0: Mit Hilfe von Imagination können wir kraftvoll auf Körper und Geist einwirken, ungeahnte Energie frei werden lassen und spielerisch beweglich sein. Herzlich willkommen zum Reiterbewegen-Podcast. Ich bin Vanessa-Christine Fautsch. Dieses tolle Zitat stammt von Eric Franklin. Vielleicht kennst du ihn von der Franklin-Methode. Das ist das Reiten mit diesen bunten Bällen die entweder mit Luft oder mit Wasser gefüllt sein können. Das Thema der heutigen Podcast-Folge soll aber weniger mit den Bällen von Eric Franklin zu tun haben, als vielmehr mit dem Begriff der Idiokinese. Die Bälle wirken ja auf die Faszien ein und je nachdem, wie und wo man sie positioniert, gibt es ja auch verschiedene Ausführungen, haben sie Einwirkungen auf die Faszien, was auch ein tolles Modell ist. Heute soll es aber um die bildhafte Bewegung gehen, bzw. um das Reiten mit inneren Bildern. Wie gelangst du mit inneren Bildern zum perfekten Reitsitz? Und da kommt der Begriff Idiokinese ins Spiel, der auch von Eric Franklin stammt, denn er ist der Meinung oder er versucht seinen Kunden, Patienten mitzugeben, dass die Bewegung im Kopf entsteht und nicht im Muskel. Also wenn man sich vorstellt, dass man groß und stark ist wie ein Bär, dann wird man sich automatisch aufrichten und ja vielleicht so ein bisschen die Muskeln anspannen, ein bisschen mehr Körperspannung bekommen. Oder wenn man sich vorstellt, man ähm, hat vielleicht einen Vogel oder zwei Vögelchen in den Händen, die man leicht festhalten muss, aber nicht zerdrücken darf, dann kann das zum Beispiel eine Anspielung sein auf die also in unserem Fall jetzt auf die Hilfengebung der Zügel, also dass man die Hände zwar geschlossen hat, aber halt nicht zu viel Druck auf dem Zügel hat. Und ja, diese Bilder will ich euch heute mal ein bisschen näher bringen. Ich habe drei Bilder für euch dabei, wie ich finde, die super beim Reiten zu integrieren sind, die wirklich ja, einen ganz tollen Effekt haben. Und ich würde vorschlagen, wir starten schon mal mit dem ersten Bild. Das erste Bild, vielleicht kennst du es, ist die Wasserschale. Am besten setze dich irgendwo entspannt hin und äh, vielleicht probierst du es einfach mal beim nächsten Ritt auch gleich mit aus. Also, du stellst dir vor, dein Becken ist eine Wasserschale. Und diese Wasserschale kann jetzt in verschiedene Positionen kommen. Die ist ungefähr so halb voll, dreiviertel voll mit Wasser gefüllt, vielleicht eine schöne Glasschale. Und wenn du jetzt reitest, dann schwappt das Wasser immer so ein bisschen hin und her. Und je nachdem, wie dein Becken positioniert ist, wenn die Wasserschale jetzt zum Beispiel etwas nach vorne gekippt ist, weil du vielleicht ein bisschen im Hohlkreuz sitzt, dann läuft das Wasser ja nach vorne über den Widerriss raus. Und dann plätschert es eher nach vorne. Wenn du jetzt ein bisschen nach hinten, also wenn dein Becken ein bisschen aufgerichtet ist und nach hinten gekippt sitzt, dann fließt das Wasser nach hinten raus über die Gruppe. Wenn du relativ aufrecht sitzt vom Becken her, schön beide Gesäßknochen parallel belastest, dann ist die Wasserschale in einer geraden Position und es läuft schon mal nichts aus. Und dann kannst du dir vorstellen, von dem Becken her, wenn du jetzt die Bauchmuskelspannung regulieren willst oder auch zu überprüfen, wie die Durchlässigkeit von deinem Pferd ist, wie doll das Wasser in dieser Wasserschale schwappt. Also, ob es relativ ruhig ist, zum Beispiel in einer, in einer ruhigen Schrittbewegung oder vielleicht auch in einer Versammlung. Also, zum Beispiel in der Piaffe, muss die Wasserschale ganz ruhig sein. Die Wasseroberfläche ist ganz glatt und da merkst du kaum Bewegung. Und bei so einer Trappverstärkung oder vielleicht auch im Galopp, da ist es ein gleichmäßiger. Rhythmus bzw. ein gleichmäßiges Schwingen, was durch die Wasserschale geht, wo sich das Wasser immer in einer bestimmten Bewegung und einem bestimmten Rhythmus so ein bisschen hin und her schmackt. Vielleicht hilft dir das ja, so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, wie dein Becken oder was die Auswirkung von deinem Becken ist auf den Pferderücken und auch auf das Pferd dass du je nachdem, ob du Muskeln anspannst, also diese Wasserschale ein bisschen stabilisierst oder relativ locker lässt, dass sie so nach links und rechts ein bisschen hinschwappen kann, vielleicht sogar ein bisschen kippelt. Vielleicht hilft dir das so ein bisschen einmal für die Positionierung des Beckens als auch für die Stabilität und so ein bisschen auch, ich sag mal, diese energetische Übertragung, dass du mit diesem inneren Bild von der Wasserschale mehr Beckenkontrolle bekommst und damit einen besseren Sitz bekommst. Bild Nummer zwei wir bleiben mal gleich beim Wasser, das ist der Wasserfall. Und ich benutze dieses Bild immer ganz gerne, wenn die Reiter unruhige Beine haben oder wenn sie zu mit der Hüfte klemmen. Stell dir vor, du sitzt auf dem Pferd, bist normal aufrecht, ganz locker, ganz entspannt und links und rechts aus deinen Hüften, also aus der Leistenbeuge, entspringt ein Wasserfall, der nach unten über das Knie und den Fuß nach unten zum Boden tropft oder fließt. Und wenn du jetzt dieses Gefühl hast von dem Wasserfall links und rechts, dann kannst du auch da die Spannung regulieren und gucken, okay, wie doll sprudelt denn das Wasser? Ist das links und rechts gleichmäßig? Ist das links fließend und rechts kracht es richtig runter? Oder ist das ein, ein ruhiger Wasserfall mit wenig Strömung im Fluss? Also da kann man auch gut schauen, dass das Bein locker herabhängt aus dem Hüftgelenk das Wasser fließt hinunter, tropft vielleicht hinter dir neben den Hufschlag links und rechts so Wassertropfen in den Sand. Und dann ist es ein schönes Bild für alle, die entweder ein klemmiges Bein haben, also die, wo die Adduktoren, die Oberschenkel, Innenseiten zu fest sind, oder auch die, die Knie hochziehen, die vielleicht den Absatz hochziehen. Da kann man gut das Bein locker fallen lassen, also der Beinwasserfall. Das Ganze ist ein tolles Bild, weil du es natürlich auch auf die Schultern übertragen kannst. Du kannst dir vorstellen, dass aus deinem Ohr ein Wasserfall entspringt über die Schulter, den Ellbogen und das Handgelenk nach unten tropft bis über den Zügel und der letzte Tropfen kommt dann im Pferdemaul an. Das finde ich auch ein schönes Bild, also haben wir da eine Doppelverwendung für den Wasserfall. Einmal oben und einmal unten. Das dritte Bild, das ist der Leuchtturm. Ich weiß gar nicht, ob es das Bild irgendwo anders schon gibt. Ich habe mir Folgendes dazu gedacht. Ein Leuchtturm ist ja relativ groß und stabil und steht ja so ein bisschen für Sicherheit, weil es die Schiffe navigiert. Und dann hat es was ganz Wichtiges, nämlich das Licht. Und du stellst dir vor, dass das Licht aus deinem Brustbein kommt. Also du, dein Rumpf ist der... Ähm, ist der Leuchtturm, unten vielleicht bis zum Becken, so Oberkörperbecken. Das ist relativ stabil, relativ gerade, groß. Der Leuchtturm und oben dein Brustbein, da kommt das Licht raus. Und je nachdem, wo du jetzt diesen Lichtkegel hinschickst, über die Pferdeohren, nach vorne, nach links, nach rechts, ein bisschen nach oben, nach unten, je nachdem, wie du diesen Lichtkegel einstellst, daran orientiert sich dann das Pferd, weil du natürlich deinen Körper so nach dem Licht ausrichtest. Wenn du dich nach links dreh, drehst, automatisch belastest du links den Gesäßknochen mehr. Linke Hand geht ein bisschen zurück, rechte Hand geht ein bisschen vor. Die Rotation von der Wirbelsäule, dann natürlich ganz wichtig, dein Blick folgt dem Ganzen oder leitet vielmehr die Bewegung ein. Und dann finde ich das eine super Geschichte, wenn man zum Beispiel auf dem Zirkel reitet, linke Hand, dass du den Leuchtturm, den Lichtkäse ein bisschen nach links über das linke Pferdeohr hinweg auf dem Boden oder vielleicht auch so ein bisschen in die Ferne längst und dass sich dein Pferd dann sozusagen daran orientieren kann. Also sei der Leuchtturm und navigiere dein Pferd über den Lichtkegel. Ja, das waren jetzt die drei Bilder, die ich wirklich ähm, oft benutze und die auch super bei meinen Reiterinnen ankommen. Vielleicht noch ein viertes hinterher, eins machen wir noch. Was auch schön ist, weil oft zieht man ja den, die Ferse hoch. Also oft haben Reiter Schwierigkeiten, den Absatz wirklich fallen zu lassen. Je nachdem, wie natürlich die Steigbügellänge ist, was man für einen Schuh anhat. Natürlich auch, wie der Steigbügel am Sattel befestigt ist. Also die Aufhängung spielt da alles eine Rolle. Aber wenn man denkt, oh, man hat ständig Probleme damit und irgendwie will es nicht so klappen, dann stell dir vor, dass unten in deinem Absatz ein Magnet ist. Und dieser Magnet, der zieht dich immer nach unten. Links und rechts gleich starke Magneten und die ziehen dich nach unten Richtung Hallenboden. Das ist auch noch ein schönes Bild. Ja, wenn du mehr zu dem Thema Reiten mit inneren Bildern erfahren möchtest oder auch mal selber dein eigenes Bild erschaffen willst, dann habe ich einen Tipp für dich, denn ich bin gerade dabei beziehungsweise es ist eigentlich schon fertig, vielleicht hast du es schon gesehen, auf Instagram und Co., ich habe zwei Blöcke entwickelt, ein für Reiter und ein für Reitschüler, wo man ja so eine Art Mandala hat, beziehungsweise ein Rohling vom Pferd und einen, ähm, Reiter und da kannst du dann dein inneres Bild selber einzeichnen. Manche denken oder manche denken, ach naja, ähm, ich kann mir das so vorstellen, aber es macht doch nochmal einen Unterschied, wenn man sein eigenes Bild aufzeichnet, dann ist es nochmal ein bisschen greifbarer. Jeder lernt ja anders und wir haben ja verschiedene Lernprozesse. Die einen lernen visuell, die anderen ähm, über eine haptische Komponente oder auch äh, über Sehen, also visuelle Reizungen, je nachdem. Und ähm, wenn man das selber einmal aufgemalt hat, sich zum Beispiel hinten in die Schultern so ein bisschen Schmetterlingsflügel malt, dass man sich ein bisschen aufrichtet oder, oder, oder. Es gibt da ganz viele Möglichkeiten. Also wenn du dein eigenes Bild kreieren willst, dann schreib mich doch an. Derzeit läuft die Vorbestellung für diese äh, Reitblöcke Reiten einfach ausgezeichnet, Reiten mit inneren Bildern zum perfekten Reitsitz. Ähm, das ist auf jeden Fall eine coole Sache, nicht nur für dich, sondern vielleicht auch wirklich für deine Schüler. Wenn dann irgendwann mal der Gruppenunterricht wieder losgehen kann, dann kann jedes Kind da einmal sein eigenes Reitbild verewigen und ja, kann damit hoffentlich zum besseren Reiter werden. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen inspirieren, dir ein paar neue Ideen mitgeben. Und ja, probier das doch einfach mal aus, wie dir das gefällt mit inneren Bildern, also mit der Idiokinese zum besseren Reitsitz. Ich wünsche dir ganz viel Spaß in der Praxis, überleg dir was Cooles und sei mal gespannt, wie dein Pferd reagiert. Also das ist echt, ähm, ja, da erlebe ich immer wieder tolle neue Sachen und ähm, tolle Ergebnisse, die uns da begleiten. Also probier es aus. Ganz liebe Grüße, deine Vanessa-Christine Fautsch. Wenn dir dieser Podcast und die Inhalte gefallen, dann würde ich mich wahnsinnig über eine 5 sterne bewertung hier auf iTunes freuen. Natürlich darfst du auch gern den Podcast teilen und verschicken an deine Freunde, Stallkollegen und andere Reiter, damit auch sie zum besseren Teamplayer für ihr Pferd werden. Vielen Dank und bis ganz bald, deine vanessa Christine Fautsch.